0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mehrere Morde und ein Mordversuch an Obdachlosen in Wien sorgen seit dem Sommer für Aufregung. Die Behörden suchen nun nach einem mutmaßlichen Serienmörder, aber während sich die schwierigen Ermittlungen hinziehen, leben die Menschen auf der Straße in Angst.
1: Wir reden untereinander
0: und die Angst ist da. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf einen Teil der Bevölkerung, der nicht erst seit dieser Mordserie besonders verwundbar ist. Egal ob Kälte, Hitze, Hunger oder auch körperliche Gewalt, obdachlose Menschen leben gefährlich.
2: Das Leben auf der Straße macht krank. Es ist schwierig, es ist hart. Insofern ist es auch gefährlich für die Menschen,
0: Wir haben in der Hilfseinrichtung Gruft mit einer Sozialarbeiterin und einem Betroffenen darüber gesprochen, wie gefährlich das Leben auf Wiens Straßen wirklich ist. Frau Sabine Hanauer, Sie sind Teamleitung für die Sozialarbeit hier in der Gruft, einem Zentrum für obdachlose Menschen. Wir werden vielleicht im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen genau darüber reden, was da alles dazugehört. Die Situation von obdachlosen Menschen ist in den letzten Monaten ein bisschen breiter in die Öffentlichkeit gekommen wegen mehreren Morden, die es gegeben hat an obdachlosen Menschen. Das ist ein Thema, das in den Medien dann sehr groß wird. Können Sie irgendwie einschätzen, wie groß dieses Thema hier in der Einrichtung oder quasi unter obdachlosen Menschen ist? Wird darüber viel geredet, beschäftigt das die Menschen? Ist das quasi ein großes Thema für die Betroffenen?
2: Sie sprechen schon miteinander darüber, die Besucherinnen und Besucher machen sich Sorgen umeinander, erzählen uns auch, wo jemand alleine liegt auf der Straße, damit wir dort hinschauen und die Personen aufsuchen und aufklären. Und sie fragen auch immer wieder nach den Hilfsmöglichkeiten, die wir jetzt zur Verfügung stellen, also die Taschenalarme, die Pfeifen, die Schutzräume, die geschaffen wurden. Da gibt es schon eine Nachfrage auch danach.
0: Sie sprechen das schon ein bisschen an, seit das jetzt in der letzten Zeit an die Öffentlichkeit gekommen ist. Was hat sich da alles verändert? Sind irgendwelche Maßnahmen getroffen? Vielleicht können Sie noch mal über diese Alarme ein bisschen mehr erzählen. Und hat es auch von der Stadt Wien vielleicht irgendwelche Maßnahmen gegeben, um Menschen eben besser zu schützen vor dieser Gefahr?
2: Mhm. Es hat mehrere Maßnahmen von der Stadt Wien gegeben. Einerseits eben diese schon erwähnten Schutzräume. Das bedeutet, dass Notquartiere und auch Tageszentren Plätze zusätzlich geschaffen haben und von der Stadt Wien finanziert bekommen die zusätzliche Schlafplätze sozusagen zur Verfügung stellen. Zusätzlich wurde das Streetwork-Angebot in Wien ausgebaut. Von der Caritas sind jetzt jeden Tag Streetwork-Teams auf der Straße unterwegs, klären die Personen auf über diese Schutzmaßnahmen, geben diese Information weiter und haben eben auch Taschenalarme und Pfeifen bei sich, die sie an die Menschen ausgeben, genau damit die auf sich aufmerksam machen können, wenn etwas passiert.
0: Und verstehe ich das richtig, dass das Ganze auch angenommen wird, also dass die Menschen eben versuchen, sicherer zu sein durch diese Situation?
2: Ja, es beschäftigt die Menschen schon auch. Also sie kommen auch von der Straße ins Tageszentrum, fragen eben nach diesen Taschenalarmen auch oder auch nach diesem Schutzraum. Und es gibt auch Menschen, die uns erzählt haben, zum Beispiel, dass sie jetzt in Gruppen draußen schlafen, um sicherer zu sein.
0: Mhm. Wir haben in der Gruft auch einen regelmäßigen Besucher getroffen und mit ihm über dieses und andere Themen gesprochen. Herr Wolfgang Meuer, können Sie vielleicht kurz ein bisschen von Ihrem Hintergrund erzählen? Schlafen Sie regelmäßig hier in der Gruft, oder?
1: Ja, jetzt schon. Zum Anfang habe ich draußen geschlafen, im Österreich-Parki, auf der Bank. Bis man zu mir gesagt hat, da unten ist die Gruft, geh hin. bin ich aber auch spät gekommen, abends halb sieben, da war schon alles belegt. Aber da hat mir eine liebe Betreuerin gesagt, warte bis um 11. komm dann nochmal, vielleicht hast du geklickt, dass Bett frei ist. Und dann ist das so angelaufen, dass ich dann mein Bett gekriegt habe. Dann habe ich meine Sozialarbeiterin gekriegt. Und dann hat man mich gefragt, ob ich in der Kleiderkammer arbeiten will. Da bin ich jetzt schon eine Zeit lang drin. Es ist manchmal
0: nervend auf Reim, aber es geht. Ich bin zufrieden damit. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, bevor Sie zur Gruft gekommen sind, wie der Ihr Alltag ausgesehen hat? Es war ungewöhnlich. Wenn man ein Dach über dem Kopf hatte
1: und dann schläft man auf der Parkbank. Das war ungewöhnlich. Schlafen konnte man ja nicht sagen. Man war ja mit einem Auge wach.
0: Ist so. Was
1: haben Sie dafür Gefühle, Gedanken gehabt? Ja, wie es weitergeht. Wie es überhaupt weitergeht. Ich bin nur nicht mehr der Jüngste, ich bin 63 Jahre alt
0: und jedes bisschen muss man kämpfen. Wie sind Sie denn derzeit zu Essen gekommen, zu Getränken, zu Kleidung? Äh, Schnorren, alles drum und dran, Schnorren,
1: Essen Schnorren, Getränke Schnorren, äh, Zigaretten Schnorren, ja.
0: Vielleicht reden wir später noch ein bisschen mehr über diese Probleme, die es eben alle auf der Straße gibt. Aber da ist dieses eine große Problem, dieser große Fall, den wir vorher schon angesprochen haben, diese Morde an Obdachlosen, die es vor kurzem gegeben hat. Wie viel wird denn da auf der Straße wirklich darüber gesprochen? Ist das etwas, was die Menschen auf der Straße wirklich beschäftigt?
1: Wir reden untereinander und die Angst ist da. Und wenn ich sage, das Haus hat bloß diese Betten zur Verfügung, wir können nicht mehr aufnehmen. Jetzt liegen schon sogar die Leute in den Gänge, damit sie da reingeholt werden. Aber die Angst ist da. Wir wissen nicht, wer es ist, ob männlich oder weiblich, weiß kein Mensch. Ich weiß nicht, wie weit die Polizei schon ist mit der Ermittlung, da sagt ja keiner was. Ich meine, ich finde es auf jeden okay, aber Spekulationen gibt es genügend. Und da werde ich mich nicht dran beteiligen.
0: Aber das heißt, wenn Sie jetzt mit Menschen reden, die wirklich auf der Straße schlafen, die machen sich Sorgen jede Nacht über das? Die machen sich sehr viel Gedanken. Ich gehe nicht vorbei Die Nacht.
1: Ich setze mich auch zu denen hin, wenn er wach ist und rede mit ihnen, rauche eine Zigarette.
0: Die machen sich alle Gedanken. Jetzt sind diese Morde sehr tragisch und akut und gefährlich aber es gibt doch bestimmt noch ganz viele andere Probleme wir haben das heute eh schon ein bisschen angesprochen die man auf der straße hat Frau Hanauer, können Sie uns da einen Überblick geben, was für Herausforderungen, was für Probleme gibt es alle für Menschen, die auf der Straße leben?
2: Ja, diese Mordserie, die da passiert oder passiert ist, ist natürlich noch einmal eine viel höhere Eskalation von Gewalt, als wir es bisher hatten. Grundsätzlich muss man aber schon sagen, dass obdachlose Personen oft von Gewalt betroffen sind. Körperlicher Gewalt, aber auch, ja, untereinander Konflikte, die passieren und so. Also das birgt natürlich eine gewisse Gefahr.
1: Unter uns gibt es ja auch gewisse Leute, die eben andere Leute, die ein bisschen mehr haben von uns, auch beklauen. Und das ist auch dann auch nicht immer einfach. Da werden Decken geklaut vom anderen und naja. Aber das sind solche Sachen, wo man sagt, gut, Obdachlose untereinander helfen sich schon so weit wie man kann.
2: Und was jetzt zum Beispiel auch immer wieder bei Obdachlosen Thema ist, ist das Wetter. Im Winter ist es wahnsinnig kalt, im Sommer ist es wahnsinnig heiß. Wir haben diese Wetterphänomene mit Starkregen und Hagel im Sommer, wo die Menschen, die draußen schlafen, auch versuchen, Schutz zu suchen in Hauseingängen, Unterführungen und so weiter. Also das ist eigentlich ein tägliches Thema für obdachlose Personen. Wie kann ich mich schützen, vor Übergriffen, vor dem Wetter. Wie kann ich das, was ich noch besitze, in Sicherheit bringen? Das beschäftigt Menschen jeden Tag.
0: Mhm. Kann man eigentlich einschätzen, wie viele Menschen in Wien obdachlos sind? Gibt es dazu Zahlen? Haben Sie da irgendeinen Einblick?
2: Das ist sehr schwierig tatsächlich zu schätzen. Es gab von Statistik Austria 2021 eine Schätzung, die besagt hat, dass es fast 20.000 Personen gibt in Österreich, die obdach und wohnungslos sind, davon 58 Prozent in Wien. Das ist schon eine sehr hohe Zahl, aber so gibt es jetzt keine Zählungen oder sowas von obdachlosen Personen, doch eine sehr hohe Dunkelziffer.
0: Und haben Sie aus Gesprächen einen Einblick, wie es zu diesen Situationen kommt, also wie Menschen in die Obdachlosigkeit kommen, welche Gründe führen da dazu, welche Lebenswege stehen da dahinter?
2: Ich würde sagen, es sind mehrere Problemlagen, die aufeinander folgen und dann dazu führen, dass ein Wohnungsverlust passiert. Also zum Beispiel eine Scheidung oder Trennung, die einen psychisch so mitnimmt, dass man vielleicht auch seine Arbeit verliert oder eine Alkoholerkrankung oder andere Suchterkrankungen entwickelt und so weiter. Obdachlosigkeit ist auch viel mit Scham besetzt. Oft denkt man sich, mir kann das nicht passieren, weil ich habe ein großes soziales Netzwerk vielleicht. Das hatten diese Personen vielleicht auch, aber genieren sich dann irgendwann so für ihre Situation, dass sie darüber gar nicht sprechen wollen. Und dann kommen sie eben zu Hilfsorganisationen wie der Caritas und bitten um Hilfe und oft weiß das soziale Umfeld gar nichts von dieser Obdachlosigkeit.
0: Hm. Herr Meyer, wollen Sie vielleicht kurz erzählen, wie Sie in die Situation gekommen sind?
1: Ich möchte eigentlich gar nicht drüber reden, weil meine Ex wohnt im 23. und die hat mich rausgeschmissen. Und das reicht.
0: Mehr rede ich nicht drüber. Okay. Können Sie vielleicht ein bisschen mehr erzählen, welche Probleme Sie eben in der ersten Zeit auf der Straße oder vielleicht auch jetzt, wo Sie in der Gruft regelmäßig schlafen, gehabt haben oder haben? Welche Probleme sind da die größten? Über was haben Sie sich am meisten Gedanken gemacht? Kann ich Ihnen sagen, AMS-Geld gestrichen.
1: Sozialgeld gestrichen. Ich kriege ein kleines therapeutisches Geld vom Haus hier, weil ich in der Kleiderkammer arbeite, also ich Sachen ausgebe für unsere Leute. Und damit bin ich zufrieden. Um warum das alles so gelaufen ist, ein Teil habe ich selber schuld. Und Teil konnte mir keiner erklären
0: genau. aber man hört schon raus, wie wichtig eben auch solche Hilfsangebote wie hier in der Gruft sind, was für einen Unterschied sie machen, in diesem Fall eben der Schlafplatz, den es jetzt wieder gibt. Am besten reden wir gleich noch ausführlicher über Hilfsangebote und Möglichkeiten, die es in Österreich gibt, um die Situation von Obdachlosen zu verbessern. Wir machen vorher eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Frau Hanauer, Sie sind Sozialarbeiterin hier in einer Einrichtung für obdachlose Menschen. Können Sie vielleicht einfach von Anfang an ein bisschen beschreiben, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer auf der Straße landet? Wie geht es dann weiter? Welche Hilfe, welche Möglichkeiten gibt es? Wohin kann man sich wenden?
2: Also wir von der Gruft haben eben ein Tageszentrum und ein Notquartier. Die Personen können zu uns kommen, Das Tageszentrum ist anonym. Es gibt eine Gratis-Essensausgabe, Gratis-Kleiderausgabe. Sie können hygienische Angebote in Anspruch nehmen, sozusagen also duschen gehen, Wäsche waschen und so. Und wir haben eben das Notquartier, wo die Personen unterkommen können für die Nacht. Wenn Sie zu uns kommen, können Sie diese Angebote erstmal auch anonym in Anspruch nehmen. Sie müssen nicht gleich Ihren Namen sagen. Das funktioniert in vielen Tageszentren so. Sollten sie das nicht schaffen, sollten sie diesen Schritt nicht schaffen, gibt es eben auch noch Streetwork, was zu den Menschen hingeht und diese Angebote mehr oder weniger zu ihnen bringt oder zumindest die Information über diese Angebote zu ihnen bringt.
0: Können Sie das vielleicht noch ein bisschen beschreiben? Wie muss man sich dieses Streetworking vorstellen? Wie sieht so ein Einsatz aus und was erlebt man da alles auf seinem Streetworking-Einsatz?
2: Wir machen Streetwork in der Nacht. Das bedeutet, wir besuchen die Personen dort, wo sie nächtigen. Wenn wir dorthin kommen, dann stellen wir uns erstmal vor, sagen, wer wir sind, was wir anbieten können. Wir haben Ausstattung dabei, Kleidung, Schlafsäcke, Isomatten. Wir haben Getränke und ein paar Snacks, die wir anbieten können, was auch ein bisschen als Beziehungsangebot funktioniert, dass die Menschen merken, okay, die meinen es gut mit mir sozusagen. Oft ist es aber so, dass wir sehr oft hinfahren müssen und sehr oft dran sind und mehrmals hintereinander die Personen aufsuchen, um so ein gewisses Vertrauen aufbauen zu können. Das muss man sich so vorstellen, wenn ich auf der Straße bin und da kommt jemand wild Fremdes und fragt mich nach meinem Leben, dann bin ich vielleicht auch am Anfang eher zurückhaltend und will nicht gleich mitfahren mit denen in irgendein Notquartier oder so, sondern brauche erstmal dieses Vertrauen, was aufgebaut wird. Und so funktioniert Streetwork. Viel über Beziehungsarbeit, viel über Vertrauen. Und dann sind die Personen irgendwann bereit, vielleicht einmal mitzufahren oder zu uns ins Tageszentrum zu kommen und diesen kleinen Schritt, der eigentlich eh schon ein sehr großer ist, einmal zu gehen.
0: Sie haben es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen, aber wie reagieren die betroffenen Menschen in der Situation? Können Sie da ein bisschen beschreiben, wie quasi die Reaktionen, die Gefühle aussehen, wenn man eben auf jemanden zugeht, den man vielleicht auch noch nie getroffen hat, helfen will, aber man kennt sich nicht und ist in einer (lacht) speziellen Situation. Wie sieht das aus?
2: Sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sich erschrecken, wenn man sie anspricht. Es gibt Menschen, die am Anfang eher ablehnend reagieren, aber größtenteils und am allermeisten ist es so, dass die Menschen einfach froh sind, dass da jemand kommt, der sich mit ihnen unterhält. Obdachlose Personen, da geht man ganz oft einfach vorbei oder nimmt sie vielleicht gar nicht so wahr, wenn man an ihnen vorbeigeht. Und dann kommt da jemand und unterhält sich mit dir und fragt dich vielleicht noch, wie es dir geht oder was du brauchst und kümmert sich so ein bisschen. Die meisten sind sehr froh über diese Ansprache.
0: Herr Meuer, wie erleben Sie das? Habe ich das richtig verstanden, dass Sie jetzt durch diese Hilfsangebote quasi wieder einen geregelten Alltag haben? mich schon jetzt. Aber das habe ich diesen Leuten zu
1: verdanken. Diese Leute sind auf mich zugekommen. Ich bin nicht auf die zugegangen. Das ist so. Und da bin ich eigentlich heilfroh, dass ich jetzt meinen Ablauf habe. Ich bin zufrieden damit, was ich habe. Ich brauche nicht mehr. Wir kriegen unser Essen, wir kriegen Frühstück, wir kriegen Mittag, wir kriegen Abendessen, wir haben unsere Getränke, wir haben Saft, wir haben Tee, wir haben Kaffee. Wir haben alles da, wir haben Duschen da, Toiletten da. Das ist so. Finde ich es toll. Das Haus ist wirklich angenehm. Die Betreuer, Sozialarbeiter, alle drum und dran. Mit der Chefin kann ich mich nicht beschweren,
0: weil es ist wunderbar. Ich bin gut aufgenommen worden und das passt. Frau Hannauer, Sie haben gesagt, beim Streetworking geht es vor allem darum, dass man die Menschen eben informiert, dass es Hilfsangebote gibt. Aber gibt es eigentlich auch langfristige Perspektiven, um wieder aus der Obdachlosigkeit rauszukommen? Was kann man da machen?
2: Ja, also die Perspektiven werden eben mit Hilfe von Sozialarbeit entwickelt. Die schauen bei jedem ganz anders aus. Bei vielen Menschen fängt man mal damit an, Dokumente nachzumachen, Ausweise zu beantragen, Einkommen zu beantragen und dann eben diese kleinen Schritte zu gehen hin in ein Notquartier. Die Menschen mal zu fragen, wenn sie wohnen würden, wie würden sie sich das vorstellen? Was sind ihre Wünsche in Richtung Wohnen? Was gibt es da für Vorstellungen? Was gibt es da für Erfahrungen? Und Je nachdem, was die Menschen dann so erzählen aus ihrer Vergangenheit und ihrer Geschichte, kommt man für jeden auch ein bisschen auf andere Ideen und andere Perspektiven, was möglich ist. Für die einen ist es vielleicht ein betreutes Wohnen, für die anderen vielleicht eine Gemeindewohnung, für die nächsten ist es vielleicht ein Notquartier oder ein Pflegeheim oder es gibt so viele Möglichkeiten, muss man sagen, wo Österreich und Wien wirklich auch gut aufgestellt ist und wo viele Angebote geschaffen wurden, die auch diese individuelle Betreuung ermöglichen.
0: Da geht es auch wahrscheinlich auch darum, Arbeitsmöglichkeiten auch zu finden, oder?
2: Es gibt tatsächlich obdachlose Personen, die auch nebenbei arbeiten. Was unglaublich schwierig ist, eine ganz große Stärke von diesen Menschen ist, das muss man sich vorstellen, dass die auf der Straße oder in Notquartieren schlafen, mit so vielen anderen Personen gemeinsam gar keine Privatsphäre oder Rückzugsmöglichkeit oder so haben und trotzdem schaffen, in der Früh aufzustehen, um in die Arbeit zu fahren. Trotzdem für viele andere Menschen wäre das ein viel zu großer Schritt am Anfang. Da geht es erstmal darum, grundsätzlich das Leben zu stabilisieren, anzukommen in den eigenen vier Wänden und ja stabil zu werden.
0: Jetzt haben Sie zwei Themen schon angesprochen, die ich gerne noch ein bisschen genauer besprechen würde. Das eine ist, Sie haben gesagt, Menschen gehen oft einfach vorbei an obdachlosen Personen. Die merken das natürlich auch auf eine gewisse Art, kann man irgendwie sagen, wie man sich verhalten sollte, wenn man im Alltag als Privatperson einer obdachlosen Person über den Weg läuft? Da ist doch oft die Frage, soll man Geld spenden geben? Ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Wie sollte man sich verhalten?
2: Also erstmal glaube ich, dass es sehr viele AnrainerInnen und PassantInnen gibt, die obdachlose Personen unterstützen als ich angefangen habe als Sozialarbeiterin, hat mich das total überrascht, wie sehr obdachlose Personen von der Bevölkerung eigentlich mitversorgt werden, mit Essen, mit Geld, mit Ausstattung. Wenn man jetzt eine obdachlose Person auf der Straße antrifft, dann kann man einfach fragen, was sie braucht. Ich glaube, es ist ein sehr überholtes Klischee zu glauben, dass alle obdachlosen Personen trinken oder ein Drogenproblem haben. Das ist ja oft ein bisschen so die Sorge, wenn ich jemandem Geld gebe, dann gibt er das für Alkohol aus vielleicht oder so. Aber man kann die Person auch einfach fragen, was bräuchtest du? Was hättest du gerne? Und wenn ich dann ein paar Euro gebe und die Person gibt es dann für das aus, was er oder sie sich gerade wünscht, habe ich trotzdem immer noch einen Wunsch erfüllt. Und das ist das, was diese Person einfach gerade gerne hätte, weil es sich selber nicht finanzieren kann oder nicht leisten kann oder so. Ein Kollege von mir hat mir erzählt, er war privat in einem Park unterwegs, hat einen obdachlosen Herrn auf der Parkbank angetroffen. Und der Mann hat ihn gefragt, ob er vielleicht Wasser für ihn hätte. Und mein Kollege hat gesagt, ich habe jetzt leider kein Wasser dabei, aber ich gebe dir ein paar Euro und du kannst dir eins kaufen. Und er hat gesagt, nein, ich ich habe so Schmerzen im Bein, ich kann nicht aufstehen. Und ja, mein Kollege ist gegangen, hat ihm Wasser geholt und das war das Einzige, was diesem Mann jetzt gerade gefehlt hat, auf dieser Parkbank einfach nur ein Wasser, weil es draußen so heiß ist. Also es sind oft Kleinigkeiten, die das Leben von einem obdachlosen Menschen schon erleichtern, an die man gar nicht so denkt, weil sie uns einfach ständig zur Verfügung stehen.
0: Das heißt, man soll sich vielleicht auch nicht unbedingt aufdringend sagen, soll ich einen Krankenwagen rufen, soll ich dieses machen, soll ich jenes machen, sondern am besten einfach fragen, was gebraucht wird.
2: Ja, genau. Ich glaube, dass die obdachlosen Personen es einem eh sagen, hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld fürs Notquartier? Hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld? Ich will mir was zum Essen kaufen. Und dann will ich aber auch selber entscheiden können, was kaufe ich mir zum Essen? Für uns ist das ganz normal. Obdachlose Menschen kommen zu einer Ausspeis. Das ist super, da gibt es gratis Essen, aber ich kann nie selber entscheiden, auf was habe ich eigentlich heute einen Gusto, was habe ich Appetit so? Wenn ich dann ein bisschen Geld habe und ich kann mal, mal selber kaufen, worauf ich richtig einen Appetit habe, dann ist das eigentlich schon eine hohe Lebensqualität.
0: Herr Meuer, wie haben Sie das erlebt, als Sie auf der Straße gewesen sind? Wie haben Sie da die Menschen, die Passantinnen und Passanten, die an Ihnen vorbeigegangen sind, erlebt? Wie sind die mit Ihnen umgegangen?
1: Also das finde ich ja auf eine Art, ist es erschreckend, wie sie sich manchmal gegen die Obdachlose überfallen. Die haben die Leute haben einfach nicht die Mut, mal zu den Leuten hintergehen. Jeder von uns hat sein Schicksal. Und jedes Schicksal ist anders bei denen. Und unsere Leute wollen kaum drüber reden. Das ist ja das ganze Problem. Die wollen ihre Ruhe haben, die wollen schlafen auf der Straße. Und weil die Leute, also wenn ich da sehe, wie ich Samstagabend, Samstagsnacht, auf der Maria-Hülf-Straße spazieren bin und habe geschaut, wo unsere Leute liegen, und da stehen die jungen Leute, die Jungen, am Club davor. Kein Interesse, was da liegt, wer da liegt und was los ist. Das ist erschreckend. Und dass eben unsere Leute hier am Haus viel umdoren haben,
0: das glaube ich. Manchmal wahrscheinlich zu viel. Diese Menschen, die Sie beschrieben haben vor diesem Club, was hätten Sie sich da für eine Reaktion gewünscht? Was wünschen Sie sich von das Passanten? Ist
1: meine dass die mal hingehen und fragen oder mit dem unsere Leute mal reden. Aber da, da kommt gar nichts. Man geht höchst noch die Obdachlosen verprügeln in junge Gangs. Wenn man die sieht, wie jung die sind. Der Hass ist da. Aber das kommt ja nicht von ungefähr.
0: Und das sieht man jetzt hier eben auch wieder an den Morden, die es in den letzten Monaten gegeben hat. Frau Hannauer, Sie haben gesagt, dass es in Österreich gar nicht so wenig Hilfsmöglichkeiten gibt für Menschen auf der Straße. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist das genug oder was bräuchte es jetzt am meisten, um die Situation noch weiter zu verbessern?
2: Also was in Wien ein großartiges Angebot ist, ist das Winterpaket, wo eben von November bis April diese Notquartiersplätze geschaffen werden, wo Menschen unterkommen und auch Schutz finden vor dieser Kälte. Das ist ein großartiges Angebot in Wien, was man eventuell für den Sommer ausweiten könnte. Ansonsten glaube ich, dass obdachlose Menschen sehr viel mehr Lobbyarbeit auch brauchen. Wenn Obdachlosigkeit mehr in den Medien auch Präsenz bekommt, so wie es jetzt auch ist, schaut man auch eher hin. Man nimmt die Menschen eher wahr und hat ein bisschen ein besseres Gefühl für ihre Lebensumstände vielleicht.
0: Wie sehen Sie das, Herr Mayer? Wie steht es um die Hilfe für obdachlose Menschen in Österreich und in Wien? Es muss
1: mehr passieren, sage ich. Mehr. Das muss aber von oben kommen, von der Regierung, dass die Unterstützung da ist. Und ich habe dazu zwar diesen einen Politiker, der sich da hingelegt hat als Obdachloser, da, was da war, den habe ich gar nicht verstanden. Und ich finde scheiße, sowas immer.
0: Als Politiker. Er musste sich schämen. Das ist so. Ich glaube, Sie sprechen da diese Aktion an vom Wiener ÖVP-Politiker Karl Mara, der in einem Online-Video gegen Obdachlose gewettert Frau Hanauer, Sie sind ja auch schon sehr lange in diesem Bereich tätig. Wie erleben Sie solche Aktionen? Wie finden Sie das?
2: Um ganz ehrlich zu sein, finde ich diese Instrumentalisierungen ganz furchtbar, ganz schrecklich, weil da einfach gar nicht der Mensch im Vordergrund steht, sondern so ein bisschen objektifiziert wird oder zu das gemacht wird, was ich gern hätte, wie Obdachlosigkeit ist. Und das ist es aber nicht. Das ist ein Mensch, der da sitzt, der eine Geschichte hat und einen Background, der dazu geführt hat, dass er jetzt ein Leben führt, wo er fast nichts mehr besitzt. Und sich dem drüber zu stellen und das auf eine Art zu verurteilen oder auch diesen Menschen zu sagen, du bist selbst schuld an deiner Situation, obwohl ich von dieser Situation gar nichts weiß, das finde ich ganz furchtbar.
0: Herr Meuer, wenn Sie sagen könnten, was Ihnen am wichtigsten ist, was würden Sie sich am meisten wünschen, was jetzt den Umgang von Passantinnen angeht, was Sozialarbeit angeht, was die Politik angeht, was wäre Ihnen da am wichtigsten, dass sich ändert? Die sollen erst mal auf die Leute drauf zugehen und mal mit dem vernünftig reden.
1: Das ist das. Aber nicht bloß immer bla 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 und dann weg. Und passieren tut da nichts. So ein Haus zu führen, das ist nach einem Arbeit. Deswegen sind so viele Sozialarbeiter hier. Ist egal, wer da ist. Wir haben immer einen Ansprechpartner hier drin. Aber die Unterstützung von oben fehlt, fehlt zu wenig. Und das wäre mein größter Wunsch, dass da wirklich mal was Vernünftiges passiert.
0: Der Anlass für unser Gespräch heute ist diese Mordserie, die vermeintliche Mordserie an Obdachlosen in Wien. Frau Hanauer, wie würden Sie angesichts dieser Morde und auch aller anderen Probleme, die wir besprochen haben, die Gesamtsituation beschreiben? Wie gefährlich ist es, in Wien auf der Straße zu leben?
2: Das Leben auf der Straße würde ich insofern als gefährlich bezeichnen, dass du einfach nie weißt, was der nächste Tag bringt, was passiert mir in der Nacht, wo werde ich schlafen, wo werde ich was essen und was bringt mir so ein bisschen meine Zukunft. Gefährlich ist es aufgrund von Übergriffen, aufgrund von dieser Mordserie, die da jetzt gerade passiert und passiert ist, aber auch, weil es gesundheitlich eine Herausforderung ist. Das Leben auf der Straße macht krank, es ist schwierig, es ist hart. Insofern ist es auch gefährlich für die Menschen. ja
0: Die Situation von obdachlosen Menschen ist ein Thema, über das wir teilweise sehr viel zu wenig wissen und Ein Effekt dieser Morde ist jetzt eben auch, dass vielleicht mehr Menschen darüber nachdenken, sich mehr darüber informieren. Vielen Dank, dass Sie da heute auch ein bisschen dazu beigetragen haben, dass wir besser die Lebensrealität von obdachlosen Menschen nachvollziehen können, Frau Sabine Hanauer. Dankeschön. Und natürlich auch Ihnen, Herr Wolfgang Meuer, vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick in Ihr Leben gegeben haben. Bitte gerne. Wenn Sie noch mehr über die Morde an Obdachlosen wissen möchten, dann haben wir dazu in der vergangenen Woche schon eine ausführliche Sendung veröffentlicht, in der es vor allem darum geht, wie die Polizei nun arbeitet und wie man einen Serienmörder finden kann. Die Folge verlinken wir in den Show Shownotes. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer gewohnten Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über sehr schwere zivile Opfer in der Ukraine im Krieg und darüber, warum Mexiko Schwangerschaftsabbrüche legalisiert. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die Zeitung als auch für die Website. Oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort für ein Premium-Abo bezahlen und in Zukunft ohne Werbung hören und sehr unterstützen. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da. Wo die Aliens bleiben
2: und die Fusionskraftwerke
0: und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt. Rätsel der Wissenschaft – Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gestern am Mittwoch gab es einen schweren russischen Angriff auf einen zivilen Markt in der Ostukraine. Dabei sind laut ukrainischen Angaben mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen, mindestens 20 Personen wurden verletzt. Lokale Medien berichten konkret von einem Raketeneinschlag. Zur selben Zeit war in Kiew, der ukrainischen Hauptstadt, der US-Außenminister Anthony Blinken zu Besuch. Im Laufe des Tages haben die USA der Ukraine weitere Militärhilfen in Höhe von einer Milliarde Euro zugesagt. Damit belaufen sich die US-Hilfen für den Ukraine-Krieg mittlerweile auf über 40 Milliarden Dollar. Bei der aktuellen Zusage ist auch Munition aus abgereichertem Uran vorgesehen. Das ist nicht so radioaktiv wie normales Uran, aber trotzdem wegen seiner Giftigkeit umstritten. Uranmunition wird auch von den russischen Streitkräften eingesetzt, weil es ein extrem hartes Material ist und dadurch den Schutz von Kampfpanzern durchbrechen kann. Zweitens, in Mexiko dürfen Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr pauschal verboten werden. Das hat das dortige Höchstgericht entschieden, weil die bisher gültigen Haftstrafen aus dem vorherigen Jahrhundert Menschenrechte verletzen würden, wie die RichterInnen sagen. Wegen der katholischen Prägung des Landes waren Schwangerschaftsabbrüche dort bisher in mehr als der Hälfte des Landes verboten. In Zukunft müssen auch öffentliche Krankenhäuser Schwangerschaftsabbrüche ermöglichen. In Österreich sind Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verboten und nur in bestimmten Ausnahmefristen erlaubt. In vielen Bundesländern werden sie aber ebenfalls nicht in öffentlichen Spitälern, sondern nur von sehr wenigen niedergelassenen ÄrztInnen angeboten. Und drittens, Sie haben es vielleicht schon gehört, der Teigtaschalskandal geht weiter. Dieses Mal wurden in wien Floridsdorf 700 Kilogramm tiefgekühlter Teigtaschen in verschiedensten Geschmacksrichtungen gefunden. Laut dem Wiener Marktamt wurden sie ohne Genehmigung und unter unhygienischen Bedingungen hergestellt und nun deshalb beschlagnahmt. Seinen Anfang hat das Teigtaschallgate gate im Jahr 2019 genommen, als zum ersten Mal eine große, illegale Produktionsstätte gefunden wurde. Und seither wurden schon mehr als 15 ähnliche illegale Teigtascherl-Fabriken gefunden und geschlossen. Was nun mit den aktuell beschlagnahmten Teigtaschern immerhin fast eine Viertel-Tonne passiert, das hat das Marktamt nicht genau gesagt. Alle weiteren Details können Sie aber auf der standard.at nachlesen, zusammen mit allem weiteren zum Weltgeschehen. Falls Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Besser Leben empfehlen. Da geht es in der aktuellen Folge um Cyber Security, also darum, wie ich mich vor Phishing und anderen Aktionen schützen kann, mit denen mir im Internet Geld aus der Tasche gezogen werden soll. Besser Leben hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.